0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: On jälleen kisaviikon aika. Kanadan GP odottaa meitä kaikkia. On ollut jälleen jännitettävää, saadaanko kilpailua ajettua vai ei näillä näkymin saadaan ajettua. Joonas Kuisma, me uskomme siihen, että F1-maailma ei luonnonilmiöitä kavahda, vaan kilpaillaan.
0: Pistetäänkö hanaa? Niin, tässähän oli tota yksi kisa, joka peruttiin tulvien takia, nyt toinen on lähellä, koska palaa. Mutta kaikki on varmaan ihan ok, this is fine. Pistetään hanaa. Hei. Ei nyt sekoiteta tätä politiikkaa tähän urheiluun
1: taas kerran. Tämä Formula 1 on meidän pakopaikka kaikesta maailman pahasta, eikä niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Just näin. Mutta siis on aika erikoista, jos me ajatellaan, okei Kanadan kilpailu tosiaan ensi viikonloppuna ja massiiviset maastopalot ovat riehuneet Kanadassa. Mä olin aika yllättynyt siitä siihen nähden, että se tilanne ei ole välttämättä hirveästi parantunut, että yli viikkoa ennen kisaa pystyttiin sanomaan, että ei tässä mitään, että kyllä siellä ajetaan. Et ensi oli sen pieni huoli peruuntumisriski, mutta se ilmeisesti on vähän niin torpattiin.
0: Joo, joo. En, en, en tunne kyllä, niin täytyy sanoa, että en ole seurannut kameralla näitä paloja ja niitä maantieteellistä sijaintia, että en osaa sen, sen suhteen enempää kommentoida, mutta tota, ainakin ollaan hyvissä ja liikkeellä, niin kuin mun mielestä ne, se tota Imolan GPn peruntuminen hoidettiin hyvissä ajan tyylikkästi. Niin. Ää, luotetaan siihen, että perjantaina ajetaan harjoituksia.
1: Joo, ja toivotaan tietysti ennen kaikkea, että nämä maastopalot saataisiin kuriin ihan näin niin kuin yleisen Maailman siedettävyyden näkökulmasta ja sillä tavalla, mutta tota, tosiaan äh, circuit Gilles Villeneuve ajetaan, äh, Kanadassa oli pitkä paussi kilpailuista koronan, äh, koronan aikana, äh, kahtena vuonna 2020 ja 2021 ei ajettu ollenkaan ja viime kaudella, viime kaudella taas kerran ajettiin ja Max Verstappen äh, kaikkien yllätykseksi voitti. Mitä? Tuolloin Ensimmäisen ja ainoan kertansa Kanadassa tähän mennessä, Hän on, ö, hänellä ei ole enempää kuin yksi voitto, josta tätä nyt voidaan huonona saavutuksena jollain tasolla pitää. Mutta Kanadassa meillä on luvassa paljon uutta, Ferrarilta, Mercedesiltä meillä on tulossa kaiken jännittävää. Mikäs, mitkä sun ihan ensimmäiset ajatukset tulevasta kisasta on?
0: No tota, tämähän on ähm, Lewis Hamiltonin sellainen lempimetsästysmaa. Tämä Kanada, hän on voittanut siellä seitsemän kertaa jakaa ennätystä Michael Schumacherin. kanssa. Niin kyllä se eka ajatus on se, että jatkuuko Mercedesen ylöspäin osattava käyrä vai tota, mitä tapahtuu. Tämä Liitse on ollut hyvin varovainen tässä tota, ja pitänyt odotuksia maltillisina, mutta siitä huolimatta niin heillä on kaksi hyvää viikonloppua takana ja nyt mennään radalle, joka on heidän tota, suurmestari sopinut hyvin, niin kyllä se niin kuin mulle osattaa ne viikonlopun ennakko sitä kautta.
1: Olisihan se ihan mielenkiintoista, jos Hamilton pystyisi voitosta taistelemaan ja ottaisi ykköspaikan voitetuissa kilp- osakilpailujen määrässä, koska tosiaan sekä se Schumacherin seitsemän että Hamiltonin vastaava on ihan posketon luku, kun miettii, että kaksi kuljettajaa 92 000-luvulla ja siitä eteenpäin 2010 ja niin edelleen luvuilla, niin takon lähestulkoon kaikki voitot, 14 niistä
0: yhteisössä on ihan pöyristyttävää. Kieltämättä.
1: Joo, ja toisaalta sitten myös Kanada on ollut sellainen rata, mikä osittain voi päätellä myös näistä tuloksista, joissa ehkä sitten näiden niin parhaiden autojen parhaat puolet yleensä korostuu. Että se, ei ole, se korrelaatio on ihan, ei nyt tietenkään yksi yhteen, mutta se ei ole lainkaan poikkeuksellista, että Kanadan voittaja on myös maailmanmestaruuden voittaja ollut aika monena eri vuonna aikainsaatossa. Aikain saatossa, mutta muston on tämä... Viime osakilpailu antoi kuin ihania pieniä viitteitä, niin kuten sä jo tiisasit tuossa siitä, että olisiko Mercedes nyt, nyt nousemassa tähän vakavaan voittotaisteluun. Voitaisiko me saada Mersolta vielä jotain lisää? Mutta mä, mä luulen, luuleks, että jotain on tulossa nyt jotain? Onko meillä tietoa siitä, että onko niillä tulossa paljonkin uutta tähän seuraavaan kisaa jo?
0: No, ei, ei ei mulla sitä tietoa ja Tyisin, jos just kun Monakoon on tullut massiivinen päivityspaketti, että nyt sitten Kanadassa olisi jo kaikenlaista. Kiinnostaa vaan se heidän kehityskäyrensä ja mitä auto lähtee tuosta etenemään. Kuinka paljon se kulukaton raameissa voi tämän kauden aikana kehittyä, niin sitä on todella kiinnostavaa seurata. Ja kiinnostaa myös se, että mitä esimerkiksi Mercedes ja Aston Martinin välinen taistelu kääntyy, koska käsittääkseni Aston on tuomassa Kanadaan niitä Fernando Alonso toimumia päivityksiä Hauskaa nähdä, että mihin suuntaan se lähtee myös.
1: Niin on, ja Toto Wolf itse asiassa sanoi tässä kisaviikon alla, että ä, tallilla tuli niin iso kiire sen jälkeen, kun he Bahrainin talvitesteissä oivalsi, että miten pitkä se takamatka jälleen kerran on, niin niiden päivitysten kehittämisessä tuli hirveä kiire ja kaikkeen laitettiin vähän ylimääräistä vauhtia. Niin nyt sen sijaan, että painostetaan lisää, 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 niin... Ensimmäinen askel on siinä, että pitää ymmärtää, miksi nämä toimii ja missä olosuhteissa ne toimii, jotta sitten voidaan oikeasti naulata se, että äh, miten lähellä sellaista
0: oikeasti voittavaa reseptiä Mercedes on. Joo, ja toki niin osakilpailu on vielä liian aikaista puhua äh, hyvästä tuloksesta kakkossijasta, esimerkiksi Livishaminton ei missään tapauksessa, mutta onhan sitten mielenkiinnosta ajatella, että Voiko Red Bull mukaan ajaa kauden, äh, nyt kun Monakokin on äh, ohitettu, jossa odotin, että Fernando Alonso olisi voinut voittaa ja aika lähellä se olikin, mutta siis, että voiko Red Bull ja Max Verstappen ajaa kauden, että äh, Max Verstappen ei aja bananin kuoren päältä jossain kohtaa, mikä avaisi jollekin toiselle mahdollisuuden voittaa, että pystyyköhän vetämään semmoisen arsenaalin, The Invincibles kauden ja voittamaan kaikki osakilpailut, se on mielenkiintoista nähdä. Jossain kohtaa se ehkä kuitenkin tapahtuu, että sinne Mercedes tai ehkä Ferrari, tai no ei Ferrari, mutta Aston Martin tai tai Mercedes nousee korkeammalle korokkeen.
1: Kyllä se väistämättä, siis jossain kohtaa se tapahtuu.
0: Mitä jos Max Verstappen ajaa mestareiden seinään? Se olisi kova juttu.
1: Se olisi kova juttu ja se olisi jollain lailla, se on aina suotavaa, että joku rysäyttää, joku kuski rysäyttää joku, joka vuosi siihen, ihan vaan sen takia, koska siihen kuuluu törmätä, milloin se on maineensa, maineensa veronen. Ä, mutta siis ihan niin kuin sen, se ihan käsittämätöntä ja fantastista tavallaan, jos Red Bull voittaisi kaikki tämän kauden osakilpailut, mutta se on niin F1-historia, Tykkää osoittaa meille, että edes ylivoimaisimmat autot ei voita jokaista kilpailua, tekniset murheet jopa näillä nykysäännöillä ja asetuksilla, kun jotain hajoaa jossain jollain kerralla tai tulee arvaamattomat sääolosuhteet tai turva-auto väärään aikaan tai jotain muuta tuollaista ja sitten lopulta se vesittyy. Jolloin, mä en tiedä, mikä vaihe kaudesta olisi se, jos Red Bullin voittokulku jatkuu, jossa alkaisi oikeasti toivoa, että ne ei, Häviäisi, tai niin kuin olisi voittamatta jotain kilpailua, vaan siksi, että 23 kilpailun voittaminen yhden kauden aikana olisi jotain niin käsittämätöntä.
0: Kyllä. Joskin niitä tietysti tulee 22, koska Imola välistä, mutta...
1: Ah, niin mä muistin, että tuli 24 ja niitä on 23. Mä aina, kun ne, tavoite on siellä 25, ja se mä tiedän, että se ei ole 25, niin mä annan se meidän sekaiseksi 23 vai
0: 24. No, aika pihalla mäkin olen, niin kuin tiedät, mutta sanotaan, että... Tota... Koska tuolla, kun Euroopasta siirrytään, Monsa jälkeen siirrytään Singapore ja Japani. niin tota, olisiko siellä noin, jos 15 kisaa voittaa putkeen, niin ehkä siinä vaiheessa alkaa sitten, että voisiko hoiteta loput seitsemänkin. Kesätauon jälkeen joskus. Kyllä. Joo, ja toi on, siis
1: niin kuin sanottu, niin Mersu on ehkä just siinä vaiheessa, että me, me opitaan aika paljon nyt siitä, että miten hyvin ne toimii ää, muualla kuin tässä Espanjan ympäristössä tämä iso, iso päivitys ja mitä ne saa siitä irti. Ja miten se, niin kun, onko se enemmän sitä, että se sopi yhteen tiettyyn paikkaan? Muistetaan, että vuosi sitten Mercedes oli yhtä lailla erittäin hyvä Espanjassa ja se, vaan, se osoittautui vähän illuusioksi silloin. Mutta josko ne pääsisi tällä paketilla siihen voittotaisteluun mukaan, niin se olisi kyllä ihan fantastista. Mutta yksi tyyppi, jota minä odotan ja haluan selkeää tason nostoa tässä kisassa on Checo Perez, koska seko mm. oli iso, se on ollut iso pettymys nyt tämän hurjan muutaman alkukauden kisasuorituksen jälkeen. Ja tota, Espanja varsinkin oli mun mielestä, olisiko rumasti sanoa, että
0: alitus. Kyllä. Mä tota, kaivoin tässä taustatöytä tehdessäni, niin kaksi ä, tällaista sitaattia täältä viikolta, formulassa sitaattia, joista mä molemmista niin että ouch, ja toinen näistä oli se, että Christian Horner sanoi, että Sergio Perez voi nyt rentoutua, koska hänelle ei ole enää mestaruuspaineita. <tosioon> <tosioon> se oli vähän. Toi on kylmää. Se oli on... kylmää. <tosioon> 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 Hei, Sergio, kuitenkin tässä on 15 kisaa jäljellä ja seksi on perässä maksia tällä hetkellä semmoinen, mitä se tuossa on 53, 53 pinnaa, niin ei kuitenkaan, se on, se on kaksi kertaa Mario Kartista, kerran osuu Salama ja kerran tota, tota, bananinkuoren yli, niin se on siinä. Se on otettu se 50 pinnaa kiinni, mutta tota. mm-hmm. Mut joo, tämä oli aika lailla, ouch, äh, kieltämättä. Ihan kiinnostavaa nähdä, että miten Shir täältä, tota, että tuleeko, tuleeko sitä tiikerin silmään, tuleeko tota, sisuntuneena? Sanoisin, että se nähdään jo siinä lauantaina.
1: No kyllä ainakin ton sitaatin jälkeen, jos se ei tule sisuntuneena, niin maan aivan lievästi pettynyt. Koska toi on, toi on, siis muistetaan nyt kuitenkin, että sekä Helmut Marko että Christian Horner ovat sanoneet, että Red Bullilla ei ole ykköskuskia.
0: Drum <tos>
1: please.
0: Toi aivan niin on. Tässä oli ihan, ihan kiinnostavaa nosta uh, viime viikon, ei, toisessa viikon teks, uh, ei viime viikon kilpailusta. Kylläpä mä oon nyt pihalla. Uh, Max Verstappen oli siis, huomasitko tällaista vapaissa harjoituksissa, Max Verstappen kuuli tiimiradion kautta, että jonkun puhelin soi varikolla ja hän kysyi, että onko tuo Dr. Markon puhelin. Koska hän oli tunnistanut sieltä tiimiradion kautta Helmutin uh, soittoäänen ja teki tämmöisen oikean johtopäätöksen. Ja
1: tästä Aiko sitten oikein,
0: do- 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 tuota. Dr. Marko fiilisteli, että kyllä on nimittäin, siinä on sitten mestari-kuuskialla parta tai pääleikkaa kun veitsi ja sitten samaan samalla kisan jälkeen viikolla, niin sanotaan peräisillä, Nä hänellä näitä, nyt on aika iso toi ero, että Tseko näitä niin nyt voi ajella rennoin ranteen. Siinä on aika iso ero kuitenkin, miten talli puhuu näistä kahdesta kuskista.
1: Joo, se on varmaan Helmut käynyt sanoen kato kisan jälkeen, että sä et kuulu mun puhelinta.
0: <laughs> niin. Se Kuulit puhelimuun, että sä et tunnistanut sitä. Jees. Kyllä.
1: Olisi, mä en yhtään yllättyisi, kun Helvot Parkusta on lukenut, että sillä olisi psykologisia testejä. Tunnista soittoääni tiimiradion kautta.
0: Se. Tietysti kysymys kuuluu, että mikä on Dr. Markon soittoääni. Se voi hyvin olla Nokia-tune. Se olisi aika, se olisi aika hyvä arvo, jos mä luulen. Tai sitten se on ehkä tuo Britari S. Se. Dittidudii, dittidudii. Mutta joo, mennään päin. Toinen sitaatti, jonka mä nostin, äh, joka oli sillä lailla: Auch on Mercedesen testikuljettaja Mick Schumacher, äh, joka ajoi tuossa Pirellin rengastestejä. Eli Pirelli testaa nyt tämän, äh, enskauden seoksia, että voidaanko niillä ajaa ilman renkanlämmittimiä, joista haluttaisiin eroa ja siellä on jo Ferrarin äh, kisakuskit, ja siellä on jo Mick Schumacher ja George Russell. Ja Mick Schumacher sanoi, että tämä testi auttaa häntä olemaan entistäkin parempi kuljettaja simulaattorissa. Mick Schumacher on tällä hetkellä simu simupoika, mutta The Race myös ihan kiinostavasti pyöritteli, että mihin, mikä, mitä Mickille tapahtuu, koska tällä hetkellä öö, toi Kuski-karuselli vaikuttaa aikaa sillä lailla hidastuneen tai lähes pysähtyneen, koska monella avainhahmolla on, on ensi kaudeksi jo sopimus, niin vähän vaikuttaa siltä että tuolileikissä, miksi saattaa toiseksi vuodeksi ää, jäädä ilman paikkaa. Ja jos hän haluaa esimerkiksi Audille 26, niin kyllä siellä pitäisi niin kuin mikin päästä ajamaan, kun hän ei ole kuitenkaan ihan nuori poika enää. Että kiinnostava tällainen niin vähän. Ihan kirkkaamman valokeila ulkopuolinen hahmo tällä hetkellä.
1: On joo, ja tavallaan miksuumaherin on aika vaikea tehdä suurta vaikutusta ajamalla simulaattoria ja saa jonkun äh, yhden tai kaksi vapaata harjoitusta, mitä se saa vetää tässä kauden aikana, äh, kun ei aja mitään muita sarjoja esimerkiksi tai tee jotain sen tyylistä. Et Alex Albon oli sikäli vähemmistössä, kun hän lähti Red Bullilta, tai sai lähteä, niin Ajoi vuoden DTM, mikä oli ihan kiinnostavaa. Miksi suumaherhan tuotes silloin aikoinaan tietysti suoraan, että mä en ainakaan mene siihen paskasarjaan. <totus> <totus> ei ole tapahtuvassa. Hyvin hmm. sille vaatimattoman miehen elkein. Hmm. Mutta tota, mikä on se hänen reittinsä takaisin juurikin tuosta mainitusta syystä, että Alpinella on aika lailla hommat lukittuna, Mersulla on hommat lukittuna, Ferrari hyvin todennäköisesti plus ne ei ota sitä takaisin. McLarenilla Kyllä. on kuskit lukittuna, Aston Martin, niin mikä on tavallaan sit se, se polku, että miksi esimerkiksi niin. vaikka Williams korvaisi äh, Logan Sargentin, miksi Mik Schumacherilla hyvin vaikea kuvitella, että hänen pitäisi saada joku jättimäinen sponsori, ja, to- ja toki Kyllä. hänellä on to- tukijoita, mutta se, että pystyisikö hän löytämään sille, että oikeasti tässä on kahdeksan miljoonaa sellaiseen vanhaan tyyliin, että salkku täyteen rahaa ja... Sitten kisapaikka haltuun, se on aika epätodennäköistä varmaan. Siis mä luulen, että Mikin kohdalla käytännössä toiveet lepää siinä, että jos hän saisi tilaisuuden Mercedesillä tai jossain näistä Mersun yhteistyötalleista, ajaa kilpailun vähän Nick de Vriesin tyyliin, se, että hän tekisi suuren vaikutuksen, tai sitten tämä Audin-projekti, johon he haluaa saksalaisen johtotähden, joka tapauksessa, niin voisiko se olla, että miksi Schumacherille raivattaisiin paikka jo al- tai Sauberilla alkaen kaudesta, koska Audihan kohta omistaa 75 prosenttia Sauberista. Kyllä. Niin kun tämä Alfa Romeo-yhteistyö päättyy, niin olisiko siellä sitten se paikka,
0: olisi mahdollista. Kyllä joo, mutta Mersulla ilmeisesti oltu tosi tyytyväisiä, mutta tosiaan ää, ei ole McLarenin tason kuljettaja ei mene Piasterin tai Norrisin ohi, ja Williamsilla sargentua Sargent tuo rahaa, ja Albon todennäköisesti ei ponnahtamassa parempaan talliin ensi kaudeksi. Niin... Mikä voi olla Formula E-sarjan tuleva maailmanmestari mistä sitä tietää. Mutta tämä oli vähän tämmöinen detour. Tämä oli vähän tämmöinen, nyt vähän poikettiin tästä Kanadasta. Ei se mitään,
1: ei se mitään. Ei se mitään. Tota, Kanadassa muita kiinnostavia pointteja, tietysti meidän näkökulmasta, kun takana on Walter Bottaksen Todellinen pannukakku. Siitä selvisi lisä syitä. Me puhuttiin siitä viime viikon jaksossa, että äh, Botta sanoi, että joku syy siinä on oltava, että miksi se auto ei kulkenut mihinkään ja ei ollut siinä vaiheessa täysin selvää, että mikä se asia olisi voinut olla, niin äh, selvisi myöhemmin, että auton pohjassa oli merkittävä vika, joka vei aerodynaamista suorituskykyä merkittävästi ja se sitten aiheutti sen, että auto oli noin sekunnin kierrokselta hitaampi kuin sen olisi pitänyt olla. Hyväksytkö selityksen vai pistätkö mappi ööhön?
0: Kyllä hyväksyn ja tota, mä olisin melkein voinut sanoa, tota, arvata ja viime viikolla, mistä oli kyse, koska aika usein näillä nykyautoilla, että jos, jos suorituskyky laskee, eikä eikä nää sensori mitään erikoista, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että jos sinä pohjaan on jotain, muistetaan viime kaudelta esimerkiksi Max Verstappenilla, oliko Silverstoneissa missä. Ää, tota, siinä sinne jäi romua, niin tota, se on niin merkittävä se pohja, että tota, se sitten syö sitä aikaa aika paljon. Tässä katsoin, kun lupasin, niin katsoin videon, että tota, ää, mitä Mercedesen ja Red Bullin autojen pohjista nyt silloin Monakossa löydettiin. Ja tota, oli, oli varsin hyvä analyysi video, mutta ei niissä niin mitään, ei Red Bullilla on mitään sellaista mullistavaa, ei siellä ole sellaista pelottoman tai vipstaakia, vaan se on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus, joka alkaa sieltä tota etusiivestä ja jatkuu sitten sen auton pohjaan. Se, se tota Downforcein luominen, että ei pysty sieltä osoittamaan sellaista yhtä asiaa, mutta aivan saamari monimutkainen kokonaisuus. Ja ilmeisesti Williamsilla, kun vastaavia katsottiin, niin ei ollut siitä. oli vähän niin kuin enemmän karvallakin malli, eli Williamsilla se auton pohja. Hmm. No se on pohja, siellä sanottiin. <laughs> Kyllä.
1: Tota, mutta te, kuvaavaa oli se, että Andreas Stella Baclarenin tallipäällikkö sanoi, nä- mä en muista sanoiko tätä viime viikolla, mutta siltä varalta, että en, niin hän sanoi että tota, äh, henkilökohtaisesti katsoin niitä kuvia jonkin verran, mutta sata aerodynamistia McLarenilla käyttää niiden katsomiseen vähän enemmän aikaa. Se on erittäin kiinnostavaa ja näyttää, että miten kompleksinen ja laadukas se on. Äh, rehellisesti, kun näin kuvat pohjasta, sanoin, että lakki päästä Red Bullille. Ymmärrän nyt, miksi se auto on niin nopea kuin se on. Eli vaikka ei sitä voi... Kaikkihan... Menee tuolla, kaikki vaikuttaa kaikkeen, minkälainen auto on keulasta perään saakka pohja ja kaikki mahdolliset osat. Eli se, että sä kopioit auton pohjan, ei merkitse mitään, jos, se ei ohjaa sitä, jos sitä ilmaa ei ohjata samalla tavalla joka puolelta autossa kuin mikä niillä on. Mutta se, että hänelle niin kuin, se on varmasti ollut silmät avaava hetki monille siinä mielessä, että ai tollastakin voi tehdä. Vaikka se ei ole suora kopio, niin se voi antaa niitä ideoita ja käsityksen just siitä, että Ja se on myös ehkä semmoinen jonkin tason myönnytys siitä, että hei, me ollaan vähän kusessa.
0: Kyllä, ja toki siis se, että jos Mercedesen uusi auto, uuden auton pohja ja Red Bullin pohja näyttää samalta, niin sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että alppina olisi siellä päinkään tai että McLaren olisi siellä päinkään tai että Alfa Tauri, no Alfa Tauri on huono esimerkki, mutta just Williams olisi siellä päinkään. Yksi yksityiskohta oli hyvin kiinnostava, eli kun siellä on se semmoinen pohjalevy, onko se nyt jotain titania vai mitä se on, niin peresiautossa se oli täysin tasaisesti kulunut ja tätä pidetään äh, tuolla varikolla ilmeisesti tällaisena niin kuin hyvin kiinnostavana juttu, että mitä Red Bull onnistuu, että se auto pohjaa aivan tasaisesti, on se koko pohjalevy kuluu samalla lailla, koska sitten taas Lewis Hamiltonilla ei, ei näyttänyt lainkaan samalta se hänen pohjalevyksen, mutta tämä on nyt aika tällaista teknistä, taktista dataa.
1: On joo. Ja tota, onko sinulla Kanadan varsinaista kilpailusta muuta, mitä sinä haluat vielä nostaa tässä esille?
0: se tota, Kanadan radasta, kisasta? Mm. Mä saatoin kysyä tätä sulta jo viime vuonna, mutta mä en niin ikinä muista, että... Mu... että millainen skaba on Kanadassa.
1: Eh, siis Kanadan kisat on Neulan vähän... silmän ja
0: mestarien seinä, mutta what happened in between? Niin, siis
1: Kanadassa oli varsinkin sellaisena F1 synkeppinä vuosina aika sellaisia jonoajelukisoja, Et se ei ollut paras rata, että se ehkä sopii, voi olla, että se sopii näille nykyautoille pikkasen paremmin, voi olla, että se sopii näille nykyautoille pikkasen paremmin, mutta tota, äh, ehkä, ehkä se, mitä mä niinku itse mie- mietin, että mulla on niin monta muistikuvaa semmoisista ei kauhean kiinnostavista kilpailustyylin yli 90-luvulta. Tuoreemmat nähdään vähän parempaa kilvana joo, mutta se, että se Siis Red Bullin DRS-etu siellä pitkällä takasuoralla, eli sen neulan jälkeen. Se todennäköisesti tulee aiheuttaa ihan kammottavaa jälkeä. Öö, tykkään sinänsä siis Kanadan radasta silleen, että kun mä nuorempana pelasin formulapelejä, se oli tosi kiva ajaa. <laughs> to- yeah. Tämmöisissä tota, niin GP3 ja 2 ja muuta, mutta en tiedä, onko se kisa välttämättä mun katsoa? sanotaanko näin. Joo,
0: yeah, joo. Yeah. Jo itse Dikkaan kanssa se kolmas-nelos yhdistelmä eli se shikani sinne vähän alamäkeen. Sen kun vetää oikein kovalla kaasulla, niin se on, on, se on semmoinen hyvä paikka. Siinä saa ero tehty. On. Siis on, siinä
1: on oikeasti niinku kiinnostavia elementtejä. Se on old school-rata ja vähän sellainen katurata-tyyppinen. Mutta se, että se ei aina ole tuottanut vuosien saatossa ihan sitä parasta kilvanajoa, on ehkä ollut sit se suurin pettymys. Mutta Joo, myös yksi ikin puuttuu... muistosimmista. Jean Alessin uran ainoa voitto, joka tuli Joo. Ferrarilla 95. Monia monia sieltähän... hienoja hetkiä.
0: Sieltä vähän puuttuu ne, miten, millä tota nykyään uusilla radoilla ää, ää, yritetään tuottaa ohituksia, eli pitkien kiihdytyksien DRS-alueiden jälkeinen kova jarrutus. Niin tota, oikeastaan siellä on eiks niin... Tota, se takasuora, takasuora. neulan silmästä mestarien seinälle, niin se on niin kuin se, missä, käytännös missä ystävät
1: Käytännössä joo, ja siis se voi olla, että siinä tulee samanlaisia elementtejä kuin mitä nähtiin just Espanjan kisassa, että tullaan, no siellä tullaan tosi kovaa kahdesta... Tota, oikein kätisestä mutkasta tultiin pääsuoralle ja sitten painetaan hirveet vauhtia ja sitten DRS-ohituksia, kun kaikki on eri taktiikalla ja se voi olla, että tuolla nähdään vähän sitä samaa, että tavallaan on paljon ohituksia, mutta se on enemmän tulosta rengastaktiikasta ja DRS-ohituksista kuin mistään niin kuin kunnon kilvan ajosta. Se olisi ehkä se huolenaihe, mikä minulla olisi tässä kisassa.
0: Joo, mutta ei se ehkä sen suhteen muuta uh, kiinnostaa, mitä Mersi tekee, miltä Aston Martinin... Uh, Päivitykset näyttää siinä ehkä ne isoimmat Kyllä. tämmöiset urheiluuliset odotukset. On. Oisko tota, Alpinella jotain takataskusta
1: revittävissä? Vihdoinkin oli lupauksia herättävä tuo Espanjan kisa, mutta olen erittäin skeptinen kaiken suhteen, mitä Alpine tekee, ihan vaan sen takia, että niillä on niin suuri taito astua omille
0: jaloilleen. <laughs> se, on totta, se on totta, mutta nythän on näyttänyt paremmalta. On on, äh, siis se tu- auto on pisteitä, tupla, Tuplapisteitä pisteitä, räpsynyt, ja itse asiassa Autosport tässä viikolla, niin tota... Nimesi Esteban Okonin ää, aliarvostetuimmaksi kuljettajaksi tällä hetkellä ää, F1. Se voi olla. F1 tota, MM-sarjassa. Tosiaan besti besti. besti. besti Siellä on Alppineella kolme peräkkäistä tuplapisteet. näiden tota, Azerbaidsan ja Australian äh, kaumottavien kausten jälkeen. He ovat sementoineet tällä hetkellä asemansa viidenneksi parhaana tallinna. Kyllä, kyllä. Mutta tuota, Esti Bestin toi Monakon suoritus oli kyllä erittäin hyvä, että mä sikäli sanon, että hän saattaa hyvin olla, mutta hän on niin perkulee harmaa. On, sitä se on. Poivitaan uutisia ja jatketaan
1: sillä ohjelmaa eteenpäin. Sä mainitsit jo aikaisemmin tämän Rob Marshallin siirron Red Bullilta McLarenille, ja se itse asiassa toi... Äm, Pinnalle uudestaan sen vanhan huhun tai keskustelun, joka oli ollut tuossa talven aikana, kun tulee 2026 moottorisäännöt ja Zack Brown bongattiin joitain kuukausia sitten Red Bullin tehtaalla keskusteluissa, niin Christian Hornerilta kysyttiin, että lähteekö Rob Marshall McLarenille mukanaan Red Bullin moottorit kaudesta 2026, johon Christian Horner vastasi, että ei missään tapauksessa heidän kapasiteettinsa rajoittuu siihen, että ne tarjoaa voimanlähteet itselleen ja taurille ja that's it. Rob Marshall is not taking an engine with him, uh, oli tämä ilmaus. Mutta mä sytyin tuosta palkkauksesta kyllä, koska Adrian Newea ei saa kukaan, jolloin sitten toisiksi paras temppu on tehdä se, mitä Aston Martinkin teki, että otat niitä sen meritoituneimpia alaisia ja otat siltä ne parhaat ideat. Se oli tuossa ehkä mm-hmm. se,
0: mä, mä sytyin tuosta kyllä. Joo, ja äh, en muista yhtään, mistä luin, eli oli varmasti luotettava lähde, mutta siis luin tällaista, että Red Bullilla saattaa olla, että siellä on jengi vähän hihna kireänä siihen, että äh, tästä Red Bullin voittokulusta on annettu äh, kehuja lähinä Adrian Yville. Siellä niin nämä lähialaiset ja, ja teknisen osaston muut loistavat ammattilaiset, niin siellä on alkanut vähän niin kuin, ärsyttää. Että sehän on ihan mielenkiintoista, jos Red Bullilta tapahtuu sieltä huipulta tai kun tapahtuu aivan näihin kilpaileviin talleihin, että miten se sitten taas, se sitten taas ää, muuttaa tilanteita. Mutta toki, jos Adrian itse pysyy ää, Red Bullilla niin se on ainakin niin kauan kuin hän on jossain määrin ää, vielä työkykyinen ää, ikänsä puolesta, eli varmasti vielä hyvin pitkään, niin hän on tietysti se numero yksi.
1: Kyllä. Marshall on siis ollut Red Bullilla vuodesta 2006 lähtien, liittyi silloin pääsuunnittelijaksi ja oli siis jo mukana tällä neljän mestaruuden putkessa 2010-2013 ja on jatkanut sen jälkeen isoissa rooleissa. Eli ihan mistään turistista ei tässä tapauksessa tai rivimiehestä ole kyseessä. Se on kova menetys tietysti myös Red Bullille, mutta siellä nyt on ehkä sitten ihan ok oppiisa seuraaville kovan luokan tekijöille, että se ei ole. Ei ole välttämättä huonoin tilanne sekään, että kehitetään Repuulillakin tästä seuraavaa sukupolvea. Ö, haluatko poimia? Sulla on muutama poiminta kanssa tuolta vai?
0: Ei, siis tuosta to, vaan, että. Tota... Hän, hänellä tota, yksityiskohta silloin Fettelin mestaruusautoissa niin hän kehitti tällaisen massan vaimentimen, joka oli erittäin edistyksellinen. Ja tota, siitä siitä hänet muistetaan, se vain. Mutta ehkä me voitaisiin James Keystä puhua Kyllä. seuraavaksi, kun Aina, vähän ala. ja sivuttiin tota audio. Eli tota, no ota sinä vaan puheenvuoro. Uh, James Key on... Entinen
1: Alfa Taurin pääsuunnittelija, hän siirtyi McLarenille 2019. Suunnitteli muutaman ihan menestyksekkään auton ja pari vähän vähemmän menestyksekästä pistettiin pihalle tässä McLarenin suuressa uudistuksessa, jossa sitten muun muassa juuri Rob Marshall ja muutama muu on sitten palkattu tilalle. Uh, kii on ilmeisen arvostettu F1-piireissä, mutta myöskin... Tietysti nämä viime- tämän uuden aikakauden autojen heikkoudet on, on johtanut aika kovaan kritiikkiin. Ja aika moni yllätty siitä, että okei, minkä takia Audi haluaisi sen tämän hankkeensa nokkamieheksi ja, ja niin kuin noin isoon rooliin. Ja siihen hyvin todennäköinen vastaus on Andreas Seidel, joka on... Ähm, Kiin entinen esimies McLarenilla, ja heillä oli tietysti erittäin hyvä työskentelysuhde, ja toki siis Kiin kohdalla pitää muistaa, että varsinkin ne 2019 ja 2020, tai anteeksi, 2020 ja 2021 McLarenin autot oli erittäin kilpailukykyisiä kärkikaksikon takana, mutta uusi aikakausi ei ole ollut ihan yhtä hedelmällinen. Mutta kiinnostava palkkaus joka tapauksessa, ja selkeä signaali siitä, että sekä Seidel että Audi haluaa alkaa tuoda niin sanotusti omia tyyppejään sisään, että siellä ei ihan sillä Sauberin vanhalla
0: kokoonpanolla jatketa. Joo, Tämä, mun on niin vaikea, että tämähän on merkittävä siirto ja suomalaisten kiinnostava myös, koska Valteri Bottas ainakin toistaiseksi siellä Alfa Romeolla ajaa siitä edessäpäin siintävästä Audi tulevaisuudesta, niin en tiedä, mitä bottoksen kohdalla ajatellaan tällä hetkellä, mutta lähinnä se, että kun siirrytään McLarenilta, joka on ollut uppoava laiva, Alfa jo jossa ei, ei tällä kaudella tapahtunut ihan hirveästi yhtään mitään, niin aika sellainen niin me olo tästä tulee. Tästä koko, tästä koko hommasta, tota. mutta se on taas mielenkiintoista, koska ki niinku että Saidella on olleet nimenomaan arvostettuja. Ja joku sanoi jossain vaiheessa, että saidel on se ihminen, jonka jos aloittaisi nollista F1-tallin, niin hänet haluaisi johtamaan sitä. Mutta tota, mä, en niinku, mä en tiedä sitä, että mitä siellä alussa tapahtuu. Onko se halvaantunut se talli siihen asti, että Audinpanos lisääntyy mikä siellä on suunnitelma, koska tällä hetkellä se näyttää ulospäivä vaan todella niin väljehtänyltä ja keskinkertaiselta touhulta, että siellä odotetaan jotain, mutta toivottavasti nämä sepät saa aikaa ja ehkä Valtteri Bottaskin pääsee nauttimaasti jossain kohtaa työn tuloksista.
1: Joo, ja siis tässähän voi myös olla heijastumia siitä, että Fred Wasser lähti kauden jälkeen ja hän oli kuitenkin mies, jolla oli langat erittäin hyvin käsissä, ja sitten tuli sekä tallipäällikkö vaihtu että sitten äh, Saidl tuli siihen yläpuolelle tavallaan hinaan sitä Audin projektia, äh, Sauber-Audi-hommaa pidemmällä tähtäimellä, niin se voi olla, että siellä on vähän hämänen tilanne tavallaan tällä hetkellä, varsinkin siihen asti, että tosiaan tämä alfakuvio päättyy, ja ainahan tietysti kun tulee uusi iso pomo, niin hän haluaa ne omat ihmisensä sinne tuoda, ja niin kuin me ollaan Ferrariltakin nähty, niin se ei ole nopea prosessi pelkästään. Ja jos Alfan ja Sauberin, Yhteistyössä Bottashan niin jo viime vuonna sivus sitä, että aika hitaasti tuodaan päivityksiä, aika hitaasti reagoidaan ongelmiin. Hän hyvin ystävällisellä tavalla sanoi sen, että jos Mercedeksillä havaittiin joku ongelma, siihen puututtiin heti ja kellon ympäri tehtiin töitä, että löydettiin ratkaisuja. Sitten oli, että Sauberilla on ehkä vähän erilainen lähestymistapa, kun ei ole 600 ihmistä tehtaalla, vaan on en mä tiedä, paljon 300-250, jotain sinne päin, niin ei voi tehdä asioita samalla tavalla. Niin onko siinä yksinkertaisesti kyse siitä, että Alfa on kehittynyt liian hitaasti ja he on, he on vaan jäänyt jälkeen. Ja tietysti silloin on hyvä saada uusia ajatuksia. Sidelin meritti McLarenin kurssin kääntämisestä f on täysin kiistaton siitä, niin kuin hän tuli, oliko se 2018. Ja, et, et, hänellä on niin kuin kova näyttö sieltä aikaisemmin, mutta sitten tämä uusi sääntöaikokausi meni lepikkoon. Ja hänellä on tietysti pitkä hyvä CV muista sarjoista myös. Että sikäli hänen palkkaamisesta mä tykkäsin, tämä James Key on kiinnostava, koska Kiilla on myös tämän uuden säännöstön kanssa iso näytön paikka, että mikä hänen vahvuutensa on ja mitä hän pystyy sitten Alfalle tuomaan. Se on hyvin kiinnostavaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tota, en, tiedä, en tiedä milloin se sitten näkyy. Että odotetaanko kaksi vuotta, odotetaanko kolme vuotta, se, se, on, se on mielenkiintoista nähdä. Tämä kausi tuntuu hyvin sellaiselta ajellulta. Joskin Joe oli kyllä Espanjassa erinomainen ja naaras pisteitä. Kyllä, se olisi, olisi suotavaa. Että sehän olisi ollut, olisi ollut ihan hauskaa nähdä, että jos Valtteri autossa ei olisi ollut hiilikuituromoa pohjassa, että mitä hän olisi saanut sillä irti.
1: Seuraava mä voisin oikeastaan ottaa ihan kiinnostava aihe, tämmöinen yleis, yleisaihe tuolta kuskipuolelta, Jensen Button, joka ajoi juuri äh, Nascar-tallissa, kil, Nascar-tallin leivissä kilpaa Lemansissa Kilpailu päättyi aikaisemmin tässä sunnuntaina samana päivänä, kun nauhoitetaan. Ja Le Mans, äh, antia oli äh, uuden sukupolven hyperautojen äh, salliminen äh, tähän kilpailuun, mutta sitten oli myös se, että siellä on näitä ehdottomasti herkkukohtia on se, että se kerää kuljettajia ja talleja ja osallistujia ympäri maailman ja hyvin monenlaisista taustoista. Ja Jensen Button, joka oli siellä paikalla, sanoi, että tullakseen todellisiksi moottorijurheilun suuriksi Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin on myös ajettava muualla kuin F1-dessä. Jos he pelkästään ajaa f 1 niin sen mielestä he eivät ole niitä niin kuin ainutlaatuisia suurista suuria, vertas Fernando Alonsoon, joka on muun muassa voittanut ää, Le Mansissa ja
0: ajanut Indi ja muuta tuollaista. Minusta se oli aika kiinnostavaa. Joo, ja aika tollasta, niin kuin puristista ajattelua ehkä tuollaista niin vanhan liiton miehen että pitää, pitää saavuttaa triple crown tai näin. Uh, Lewis Hamilton hän on puhunut siitä, tai ainakin niin kuin, Flirttailuajatuksella, että hän voisi ajaa India. Ja mä jotenkin tykkäisin siitä, että nähtäisiin esimerkiksi Lewis myöhemmin, ehkä Max, vaikka indikaarissa, äh, Mikseille Mansissa myös. Äh, koska siis äh, olen, olen katsonut tällä kaudella noita indikaarikisoja, suositus kaikille. Heidän YouTube-kanavallaan on sellaisia kisa-30 minuutissa videoita, jotka tulee aika nopeasti. Ja ne on aivan täydellinen formaatti katsoa siis seurata uh, for, uh, moottoriurheilua, koska siinä saa kaiken puristettua siihen 30 minuuttiin. Se ei liian lyhyt, mutta se on liian pitkä. Ja siis Indi 500 oli aivan loistava kilpailu. Uh, se sisälsi draamaa ihan loppuun asti, mikä on uskomaton, kun ajetaan kuitenkin siis ovaalia niin se oli ihan täydellistä. Ja, ja esimerkiksi autosportin tuolla, tota, ä, mikä tämä on tämä yleisellä osastolla, ja sanottiin, että Formula 1 pitäisi pikkuhiljaa alkaa katsoa vähän tuonne indikaarin suuntaan, koska siellä nähdään sellaista draamaa, mitä Formulaissa ei tällä hetkellä ole. Ja, tota, kyllä minä mä, mä dikkaan tuosta ajatuksesta. Ja mä sen myös aina ajatellut, että niin ne, jotka oikeasti tykkää ajaa, niin ne ajaa. Että ne ajaa sitten vaikka niin Dakaria, niin Carlos Sainz-vanhempi, tai ne ajaa niiltä NASCAR-rekoilla niin Kimi. Että kyllä se vaan kuuluu siihen hommaan. Joo,
1: se mikä on hirveä sääli tavallaan on verrattuna 6-70-lukuun, sitä oli vielä 80-luvulla jonkun verran, sen jälkeen se oikeastaan kiellettiin. Se, se ei varsinaisesti ole sallittua kuin poikkeusluvalla, mutta ennenhän homma oli periaatteessa se, että f 1 tai jo F2-sarjaa vapaa viikonloppuina, tai ne saattoi kiertää useiden eri maiden F2-sarjoja, tai ne saattoi ajaa vakioautoja oman maansa sarjassa sen lisäksi, että ne ajoi Formula 1. Toki F1 oli paljon vähemmän kilpailuja silloin, mutta se, että kun 60-luvulla nämä Jim Clarkit ja Jackie Stewartit ja muut on lentänyt ympäri maailman ajakseen, Australian F2-sarjaa, vaan sen takia, koska ajaminen on niin siistiä, ja siinä niin kuolema on ollut todella läsnä. Ja Jim Clark, joka on yksi kaikkien aikojen suuria f 1 hän hänhän menehtyi Hockenheimissa nimenomaan Formula 2-kilpailussa, joka, oli, joka on asia, jota ei ikipäivänä tapahtuisi nykyisin. Ja vielä joskus 80-luvullakin oli tällaisia tilanteita, että kuskita jo useampia sarjoja, mutta se sitten tietysti ammattimaistuminen ja, ja se, että mm. tavallaan jopa kuljettajien suojelu tämmöiset asiat on, on sitten muuttanut, muuttanut kuvioita, mutta esimerkiksi tämä, että Alonso on käynyt ajamassa Indi 500, sen kesken formulakauden, minusta se on ollut tosi makeata ja osoittaa semmoista tietynlaista seikkailuhenkeä ja halua tehdä enemmän ja monipuolisemmin asioita. Ja se olisi, että Button sanoi mun mielestä ihan hyvin, että niin Max Verstappenista voi tulla yksi aivan kaikkien aikojen huipuista ja niin ikiaikaisista ikoneista, mutta hänen on pakko myös tehdä jotain muuta. Ja ainakin Verstappen yeah. on puhunut, että ehkä joskus F1 jälkellä maa voisi tulla kyseeseen. Toki tällä yeah. kaudella hän olisi ihan hyvin voinut osallistua siihen, ja jättää vaikka Kanadan
0: GP-välineisillä mitään väliä olisi ollut. <laughs> niinpä, niinpä. Mä, tota, mun on ehkä helpompi nähdä se että Mä vähän haistelen tuosta Max Verstappenista, että että mitä käy, kun ajaminen f yhdessä loppuu, kun hänet on broilerin tavoin kasvatettu siihen ja on ollut se sellainen öö, alisteinen ja moni vaikea isäsuhde. Mä oon tästä aikaisemminkin puhunut. Minusta on tosi kiinnostava nähdä, että miten hän siitä aikuistuu, että meneekö se hänen täydellinen koneensa joskus rikki. Sitä on hauska nähdä, että löytyykö sitten halua vaikka ajella Le, Mans, Le Mansissa vai, vai tota, rillataanko ja tehdään ihan tai muuta sitten uran jälkeen. Mutta mä tykkään tästä niinku puristista ajattelusta, mm. Mut tossa on tavoita ja muuallakin. Me voitaisiin kertoa
1: Jenskalle, että on kuulle semmoinen kundi kuin Kalle Rovanperä, se ajaa rallia ja driftingia. Kyllä, tiedät. driftingia. Enää puuttuu, niin, enää puuttuu Le Mans, Vai Onko se mikä olisi niin rallin triple crown, onko se sitten niin kuin drifting, ralli ja sitten olisiko se toi tota, rallycross tai joku tällainen, en mä tiedä.
0: Tai, tai että menee jokkikseen. Mene niin. ajaa jokkista. Se voi olla kova.
1: Se olisi kyllä, Toihan, toihan, tota, toihan voisi olla hauska tv sarja jos ruutu haluaa tehdä. Et eri suomalaiset, <tos> niin kun, jotkut entiset ja nykyiset huippukuskit kävisi ajamassa näitä jokkiskisoja niin kun, tavallaan anonyymisti. Ja sitten katsoo <tos> ihmisten reaktioita ja miten ne kisat tekee. Se salamana. voisi olla hauskaa. Kyllä. <tos> Joo, mutta
0: siis tota niin kuin Günther Steiner sanoi tossa, kun valitti siitä, että, jo, että on tällaisia maalikkotuomareita, niin sanoi sen mukaan, niin hän sanoi, että nämä kuskit sijoittaa nykyään miljoonia omin urinsa. Ää, ja sehän tässä on se isoin ongelma, että eihän se nyt ihan oikeasti lähetä aileja, jotain indi- indikaaria, kun saa ihan hirveitä rahaa f 1 ja kun toi, sit siinä on myös se, että kun nykyään näitä kisoja ajetaan f 1 niin paljon, niin kuskit vaan oikeasti tarvii sitä palautumis- ja rentautumisaika enemmän. Että se on, se on, siinä se on, on kaksi iso ongelma.
1: No on kaikki ihan täysin paikkansa pitäviä
0: juttuja. Onko sulla jotain uutispoimintoja tai muita, mitä sä haluaisit ottaa tässä vielä esille? Ei mulla ehkä tässä nyt sitten, mä luulisin, että kaikki tuli sanottua kyllä, mitä, mitä nytten oli. Eiköhän tässä aika pitkästi ollut. Mua pikkasen
1: harmitti, mä olin kiinni viikonlopuun. vähän kutitellut katsoa ainakin osia Le mans kilpailusta, Mä en, en olisi koko 24 tuntia katsonut, mutta tota, niin tunti sieltä toinen täältä ö, olisi ollut kyllä hyvin kiinnostavaa. Se ei ole koskaan ollut mun juttu, ö, vaikka Ford versus Ferrari on hieno tarina niin kuin 60-luvulta ja tällaista. Mutta, ja sieltä on upeita tarinoita ja ihan sairaita tarinoita. Jollain lailla se olisi upeaa päästä joskus paikan päälle esimerkiksi työn puolesta ö, kokemaan se, vaikka ei tiedä siitä juuri mitään. Mutta tota, se on aina ollut itsellä semmoinen musta aukko näistä kaikista.
0: Oliko näin, että Ferrari palasi ja palasi voitokkaasti? Kyllä, palasi voitokkaasti. Se, se oli, ihan oli ensimmäinen. Tämä. Kiva, että Ferrarikin voittaa välillä.
1: Sinun piti saada semmoinen ikävä ilkeä <laughs> piikki. Mutta joo, se oli Ferrarin ensimmäinen ei-luokkavoitto, ei vaan kokonaiskilpailun voitto 58 vuoteen. siis... Pitkään hän voittaminen oli mun käsittääkseni Enson-kirjoissa yhtä korkealla kuin F1-menestyminen. Ja sitten vaan kun siitä tuli näitä hyperautoja ja mega-autoja, mitä siellä rupesi ajaa, niin ne ei sitten syystä tai toisesta siihen hommaan koskaan lähtenyt, kunnes sitten näissä ihan uusimmissa säännöissä. Toiseksihan tuli Cadillac, koska tietysti.
0: Ai, ai, ai,
1: ai, ai. Joo. Ja kaikkien yllätykseksi se ei ollut sellainen 7 metriä pitkää, 5 metriä leveä Amerikan rauta, jossa on valtavat tuota, siivet takana. <laughs> se
0: olisi kova. Eli
1: Kyllä. Jossain. Joo, mutta kyllä kädi on suhteellisen tosissaan niin on pitkään tuossa
0: kestävyysajamisessa
1: kova tekijä. Ehkä se on yksi syy, miksi ne haluaa sitä fyhteenkin tulla aikanaan mukaan, jos ne huolitaan. Mutta ok, pistetään pillit pussiin. Lämmin kiitos Joonas, meidän kuulijat, niin kuin aina. Öö, Ensi kerralla toivon mukaan ollaan saatu ajettua Kanadan GP, ollaan taas viisaampia. Käydään kisa läpi ja katsotaan kohti tulevaa. Siihen saakka kiitos ja moi moi.